0: 出社会后想要学习创业好困难啊。
1: 怎么会？你一定是不知道新北市政府青年局架设的全新网站，里面免费提供各种服务哦。对啊，包括创业需要的办公空间、资金贷款、创业导师辅导，还有各式各样的进修课程、职涯咨询，全都是免费使用哦。
0: 哇塞哇塞，这也太棒了吧 ！AI 甜甜美妆都有开课耶，我要马上去报
1: 名。不止如此哦，新北市青年局官网还有我参与公众事务这个选项。让青年在公众议题发挥创造力和实作力。另一个选项，我代表社团，则是提供学生活动场地和补助，丰富社团文化。重点是，想要获得最新资讯的话，不用每天刷网站，只要追踪新北市青年局的 Instagram 和 Facebook 就好。透过连接进入网站，又大又清楚的图示操作界面，绝对值得推荐给所有年轻人使用哦。跟你说，新北市青年局的官网经过上百种手机机型急流。浏览器的版本测试，所以用手机去逛都超顺畅的。哎、欸、哎、欸，等等，你在干嘛？
0: 呃，我已经在使用新北市青年局网站啦。以上广告
1: 由就业安定基金补助提供。
2: 欢迎收听《小编没收工》
0: 收收工。大家好，我
2: 是徐影，我是蔡心。本
0: 周有瓜吃。我们前几个礼拜也是都讲一些蛮严肃的议题。
1: 对，因为最近有太多严肃的议题，然后好像大家是不是很累啊？加上
0: 大选将至。
1: 对，而且我们前几集讲那个蓝白核啊，你看我们刚刚讲完，马上就出现变数了。所以我们之前常说要让子弹飞一会儿。那我们现在截止我们录音时间为止呢，还没有到这个截止日。好、哦，所以。到底情势会怎么发展？这真的是史上很罕见的，台湾有总统大选以来很罕见的这个政治变局，所以我们现在也不敢轻易的妄下定论，太早妄下定论也没有意义嘛，对不对？因为到时候可能事情又不是这样，所以我们今天、哦、先讲八卦，<笑>承诺给大家的分析。那一集一定会来，大家在那一集等一等好吗？
0: 会不会我们就是分析不出个所以然？因为没有，因为因为那个那个最后的结局非常的呵呵沒,
1: 有没有合或不合、啊，没有啊。不不管怎么样、啊，就算我们也可以回头去分析那个过程啊。啊、哦 okay ，因为你看，在我们录音的当下，我们还不知道最后登记到底是怎么样，所以大家听到我们的声音的时候，可能就是你们已经知道结果了
0: 。我现在很无助，呵呵<笑>我现在对于之后的结局会怎么样毫无想法。呵
1: 呵而且最近。因为有评论了很多这个政治的话题，然后呢，也被人家质疑我们是什么颜色的啊，然后呢，也有来复评，<笑>真的是很不，有时候真的不想讲政治。好好好，哦、好,好,好，那粉丝集快来了，这算不算一个小预告？算啊算
0: ，反正是你自己预告很自己啊，算算,
1: 算一个铁熊挖坑，你
0: 自己想预告自己什么都可以
1: 。对，對<笑>我那个大家的留言跟那个回馈还有抖那什么，我们都有看。真的、嗯，我们快要出粉丝节，再耐心等一等吧、嗯，多耐心等一等。嗯
0: 嗯,嗯，我们先
1: 来放轻松一点，吃个瓜吧。
0: 先吃个瓜。第一个呢，是一代世界级的传奇代表人物，也是日本花滑王子。这个花滑的意思，我怕大家用听的听不懂是什么意思，是花式滑冰，也是象征着大和魂的国民偶像羽生结弦。我故意列那么多 title 呢，是因为这个人的 title 真的是太多了，而且我觉得每个 title 都很霸气。还有什么什么花华贵公子啊，或是就是都是一些很帅气的名字这样子。那他呢？羽生结弦呢，在去年二月的时候，从北京冬奥挑战三连霸失败嘛。那七月的时候，他就抛出了震撼弹，宣布他今后不再比赛了。结果八月马上闪电结婚，没想到这个礼拜呢，突然又无预警的宣布离婚了，理由让各界哗然，甚至传出是激怒了女方家才发生这个事情的。那第二个呢，则是吴亦凡的性侵案，竟然他不是被判13年的徒刑吗？结果案情竟然出现了逆转吗？因为这个受害王美都美组的那边就传出说，有携手跟闺蜜来爆料，一切都是女方设局，有八名未成年受害人都是捏造出来的
1: 。
2: 啊、我觉得这个捏造的有点厉害。如果是捏造，的，那他进去不就？如果是真
1: 的的话，对。啊，不然的话，如果这个中国的这个法院系统都根据这些证据判了，那你现在爆出来这个不就是打他们脸吗、嗯？难道这真人随便捏造一下，然后就可
0: 以被、啊、就,可以就可
1: 以被法院采信，然后来判决吗？嗯、法治不都是讲证据吗？姑且我们就是先观望，然后吃瓜，<笑><笑>好不好？啊，
0: 因為因为人都在牢里了。对啊，好像也没办法再讨论什么了。我觉得，除非他要
1: 上诉了。那个呃，吴亦凡的辩护律师，你们看到了吗？赶<笑>紧<緊>的，赶紧的，那个反击的号角的、哦。我感
0: 觉这也是辩护律师干的活
1: 啊。对啊，就他们本来就是要收集这方面的去上诉
0: 。好，首先就从这个王子的故事开始说起了。羽生结弦这号传奇人物呢，可以说是受到世界认证的。他被奥林匹克委员会以及国际滑冰总会认同，他是史上最伟大的花滑,滑选手之一。那他也是花滑史上首位，也是目前唯一一个，就是男子单人滑青年组和成年组主要赛事超级大满贯得主。这个超级大满贯呢，就是包含了奥运啊、世锦赛啊、四大洲锦标赛、世青赛等等的国际大赛男单项目，他都是大满贯，就是全部都是冠军这样。他总共有19次打破世界纪录，那他在日本的神话地位大概有多高呢？他2014年的时候，那个时候在索契冬奥上获得了日本男子花滑的首面金牌，啊，这个首面金牌其实也算是亚洲的第一位了。那2018年呢，在平昌冬奥，他蝉联了冠军，也是66年来第一位蝉联冠军，就是连霸的。一个南花滑传奇人物这样子，连霸之后呢，他就回乡举行庆功游行，当时有十一万人次参加这个游行，热情的拥戴滑冰王子。同一年呢，他那个时候才二十三岁，就获得了日本的国民荣誉奖，是史上最年轻的得主。这个国民荣誉奖呢，就是是日本一个蛮崇高的地位的象征，是一个蛮厉害的颁奖，就是他跟他同列的，就像是有那个王珍志啊，或是大谷。这类的大人物这样、哦、大概
1: 理解。那、嗯、我们的这个蔡西也不得了啊，他可是苗栗杰出十大青年，在苗栗国也是这个
2: 就不必了,、这个不必了在，在苗栗国
1: 的青年界也是横着走
2: ，随随
1: 便便就可以爆出个名号来。我十大杰出青年，苗栗的，哪里的？苗栗
0: 青年横着走，感觉没那么厉
1: 害，象征了他在苗栗。不起，青年人心中的地位不不不敢不敢，而且
0: 苗栗很苗栗本就可以横着走，然<笑>后那么大，那么空旷
1: 。
2: 对,對我，我怎么敢跟花花王子比呢？啊、我就上次是旁边一坨的沙粒，他<笑>就像是沙粒啊,啊，他就这么大，天空的皓月的光辉一样。沙粒也太
1: 大颗了吧？<笑>你也太抬举自己了吧？还有沙粒啊？<笑>還還要比沙粒、啊？难道比沙粒更
2: 小原子吗？<笑>超绿松
0: <笑>，对啊<笑>，啊，反正呢，他得了这个国民荣誉奖呢，就象征他在日本国民心目中的地位，也象征着大和精神。如同前首相安倍晋三也曾经说过，他在帮羽生颁奖时候说，羽生选手除了克服三一一大地震带来的打击，更跨越了这次平昌冬奥赛前负伤的困境，达成了连霸，替全国民带来巨大的感动与勇气，并替日本社会带来梦想与希望。所以，他就是日本人的梦想与希望。就大概是这么崇高的一个国民王子，
1: 而且他是不是又常有参加一些什么公益赈灾啊,啊之类那种形象非常正面，形象
0: 非常。而且我记得他那个时候就是呃，二零一四的时候是因为刚好三一大地震完，然后他得这个奖，就是有点像是鼓舞了全国的那个人民的那个心情。哦。因为刚地震完，然后大家可能需要一个很正面的能量这样而且
1: 他不只是创下日本各项的记录，他其实也是亚洲,也算洲哦，亚洲之光對對對。哦，所以再加上还有超高的。颜值嘛，所以其实也是蛮受到华人圈关注的，<笑>对不对？
0: 对，而且他他每一次就是可能得奖或干嘛，就像他奥运完之后，他可能都会回家乡去奉献，就是可能。拿他的卖卖一些什么东西出来拿来募资，然后在他家乡盖一些滑冰场什么的，所以形象非常的正面，深受日本全民喜爱，一举一动都受到了全日本甚至华人圈的关注。因为那时候他呃，我记得他北京冬奥的时候，那时候他想要三连霸，然后就也也很多就是中国的网友也超关心他的。而且很多他的那个粉丝，因为他很爱维尼嘛，然后那时候那个维尼语的事情就是蛮多媒体都关注，而且超多粉丝都是带着维尼去，不分日本人或者是，我觉得就是华华人。维、呃、尼，对
2: ，你是说那个维尼？小熊维尼哦，小熊维尼，黄黄的那
0: 个黄色的,、那個黃色的那個，会吃蜂蜜的那个
2: 。他在台湾其实有很多粉丝、啊，对，台湾也
0: 超多粉丝的、啊嗯，
1: 对。那他就刚好来到这个高峰，有没有、嗯？因为他的身上扛了至少十九项世界纪录，几乎是集所光环于一生了啦，也是日本夺牌希望，所以他也承受蛮多压力。那去年二月啊，刚、哦、刚 Ash 有提到，他在北京冬奥上首度尝试至今无人达成的四周半跳啊，却、哦、不幸摔倒，那算是挑战三连霸失败，呃，名列第四，为告别竞技啊埋下伏笔。去年七月的时候啊。羽生结弦突然在东京召开记者会，宣布今后不再参加比赛，退出第一线赛事，但不代表他就此离开滑冰，而是要转型做一名职业花滑运动员。他当时是这么说的。只是呢，他这个在记者会宣布这个消息啊。就说他今后将不再和其他选手竞技，还说呢自己并不喜欢退役这个词，不想说出口，但做出这个决定并不觉得不甘心，他反而眼眶含泪地说，今后不会被赛场限制，反而会在更多地方展示花滑表演，以后要以此为业，继续挑战四周半跳，就是算是投下一个震撼弹。我觉得他
0: 这一路都像是在埋梗。就是在在铺设他的人设，铺设他的人设，对，就是从从三连败失败之后，他可能就是呃，就是他不是就宣告说他要退出第一线嘛，
1: 对
2: 、嗯啊嗯、然
0: 后之后就马上就是要结婚了嘛，我觉得就是他他一步一步在想要告诉，说他有
1: 他个人的形象营造的计划，对，他有一些目的，他
0: 有一些目，然后跟一些他想要做的事，他并不是就是想要一直当奥运选手哦，他想
1: 要发展其他领域对对对，嗯、他他其实
0: 是一个蛮自由的灵魂，我觉得。
1: 蛮自由的灵魂，
0: 就是蛮你说，就像就你应该说，应该说
1: ，我觉得他知道他想要什么。对对对对对
0: ,對，你就,就像我
1: 们的天王周杰伦嘛，对。是不是？就是唱歌，就是<笑>天
0: 王周杰伦更自由了一点<笑>，对
1: 、啊，因为他后来可以去拍戏嘛，他指导自己，他什么都可以。对啊，就是他，那他好像也算是完成他的梦想，对，因为他跟朋友说好要一起拍戏嘛。对对
0: 而且我觉得雨生觉得，我刚看就是他有几大京剧，因为我就记得我印象中他有很多京剧，就是蛮感动大家。我印象中我刚看了有两个，我觉得最蛮最感人的一个就是。他说：“过去的自己就是要拿来超越的。”然后第二个就是，呃、嗯，他说他很感谢越来越多人关注他，他很希望大家越来越关注他，因为这样他就能超越大家本来给对他的期望，就是他一定要每次都超越大家的期望才可以，就是让大家惊喜。这样
2: 是一个非常喜欢给自己压力的孩子，对,
0: 對,對,對,對<笑>是一个就是一个很而且他还说什么就算什么抠墙壁也要往上爬那种，就是很很奋发，什很真的很正面积极的一个人。
1: 好，但是呢，嗯、让大家。惊讶的是，仅隔一个月啊，也就是八月份的时候，就去年八月，雨生结弦啊，在 X 平台啊，就称叫推特啦，上面宣布说，谨致支持我的各位，很感谢大家总是支持我，我雨生结弦登记结婚了。那、啊、文中字字未提结婚对象是谁，那日本媒体对此也有诸多猜测啊，猜测对象包括女团成员啊、钢琴家、啊、高中同学啊。一般人士等等，甚至在这个去年十月啊，《周刊女性》啊，就是他们的一本杂志有还有披露说，他的妻子是一名37岁比他大八岁的美女啊，曾经以小提琴家的身份活跃，后来就跟羽生结识。报道引述了滑冰联盟相关人士的说法，指羽生在宣布结婚前一年生活有了很大变化。包括呢，雨生杰贤开始以自己的名义买了仙台一栋高楼公寓最顶层的两户相连房产。
0: 雨生杰贤是仙台人
1: 哦、嗯，但是呢，他过去与家人同住的房子并没有卖掉，只是他基本的生活都变成是在这栋新买的公寓里面。啊、至于这个妻子啊，她、哦、的身份细节呢？哦，根据这个爆料内容啊，是说他毕业于音乐家辈出的著名音乐大学，过去曾和经纪公司签约，也出演过音乐节目啊，发行过 CD， 从小就活跃在各大比赛，也曾和许多著名的艺人合作。那虽然没有从事滑冰运动啊，但是算是。跟滑冰界关系深厚，而且这位美女啊，开口闭口都在谈滑冰，相信她跟女生之间是有很多话题的。这样算起来，
2: 应该算是界内人士，就是滑冰界的业内人士才对。对，那为什么
1: 说她是业内人士，甚至关系蛮深的呢？是因为啊，啊、哦，这个女方呢，她曾经在某个滑冰秀上看到日本最顶尖的选手表演后，深受影响。开始替滑冰比赛的配乐担任演奏啊，那曾经呢与国内顶尖的选手哦，国外也有了去合作，也演奏了羽生在世界花式滑冰锦标赛的曲目所以光是这点渊源啊，两个人其实有很多话题跟共通点。那他们也都是很小的年纪就投入了艺术界，算是这个艺术界，就是花式滑冰也算是一种艺术了。那他的这个演
2: 奏也是、嗯、算是艺术世界就对了。嗯嗯那、啊、当雨生杰逊他被问到老婆的身份时候啊，雨生的事务所就回应说，结婚的问题涉及隐私，因此不会回答，没有正面否认。周刊报道为了在背后默默支持雨生杰逊，他的妻子啊，就是雨生的妻子，她做出了不小的牺牲，因为她热爱小提琴嘛，她从2022年的11月起就不曾在出席活动或音乐会，而所有的社群网站的账号啊也全部删除，甚至在没有举办告别演奏会的情况下，就悄悄地从舞台上消失了。询问前。基金公司他为何隐退？那得到的答案是，对方已经离开公司了，因此无法回答。杂志在九月中旬采访住在仙台市的雨生节前祖父，他的反应呢令人意外。雨生的祖父说啊，只听说他结婚了，就是听说雨。那个雨生结前结婚了，但是不知道他的对象是谁，什么都不知道。他好像很忙，甚至没有见上一面。雨生似乎连对自己的祖父也是保密到家、喔。哦。周刊又接着到雨生妻子的故乡采访，邻居说啊，这名女子不常回老家，父亲已经过世，现在只有母亲住在这里，但也从没有听他说过女儿结婚了。当时向母亲祝贺女儿结婚，对方虽然惊讶，但表示对结婚了，谢谢，就并就没有否认这样子。对于女婿是否是雨生结弦，他只说我不知道细。姐，抱歉，如果以后能说的话，但没想到这句话讲完之后，就是雨生杰玄闪电结婚一百零五天后啊，在十一月十七号深夜，雨生杰玄又无预警的透过官方就是 X 平台宣布说，哎、欸，他已经离婚了！哇，这个消息又是再一次震撼了所有的粉丝。这样子
0: ，他怎么那个结婚跟离婚都非常的突然
2: ？真的，我当初听到他结婚的时候，時候我就超震惊，我说哈，他。他他连女朋友都不知道是谁，就结婚了。谁对是谁？然后他离婚的时候，哈，怎么就离婚了？他连他老婆是谁我都不知道，他怎么就离婚了
0: ？<笑>对对对，而且雨生杰前照理说，就是他这么国民王子贵公子的形象，应该就是他的对象，就是一定会有蛛丝马迹的。對就照理说，连那个 idol 都没有办法逃过了，雨生前竟然可以。我这个，我、就是嗯、这是
2: 这是我觉得他，这、就是我佩服他的地方。对，就是、因為在这一百零五天在，在所有狗仔围攻之下，他竟然可以完全的保密到家。对对对，这真的需要非常非常大的毅力跟力量，才有办法做得到。而
0: 且真的就是防防护的很很很实在
2: 。哎、啊欸，那你们觉得有必要做到这样吗？就是有必要保密到这样吗？我不是当事人，我没办法揣摩他的心境。但
1: 是试想，其实蛮多工作。人物都会把他们的夫人或者是他们的丈夫亮出来，我相信粉丝应该会祝福吧？还是说他担心有某些很激进的粉丝会采取什么样的行动？如果他是那种不是像有些偶像明星，或是写真明星，或那种大红大紫那种大家把他当做视作是恋爱对象的那种明星，好像特别的不能接受公布另一半的。对对对对对对，好像很多粉丝有激进行为，我我不太知道你不会。你,你知
0: 道一个最经典的案例是谁？你一定知道。你讲老德华
1: ，老德华哦。
0: 哦，他也是防他保密他的妻子小孩保密了多少年呢、欸？然后就把他藏在豪宅里面，完全没有办法。但但我想知道
1: ，是不是怕粉丝的激进行为
0: ？怕粉丝，我觉得周不是周杰那个刘德华的感觉，他是个性很注重隐私。嗯嗯，然后怕粉丝可能就可能几成，但是
1: 原因之一，对对对，隐
0: 隐私可能占了大部分因。因为你现
1: 在刚好不是不小心讲到周杰伦吗
0: ？对、啊，周杰
1: 伦他也大方的
0: 就很大方公
1: 布了他的夫人就是昆凌嘛。呃，但大
0: 家还是叫她老公啊<笑>，就
1: 是你粉丝还是
0: 叫她老公，老婆
1: 可以有很多个，是不是？好不正确的发言<笑>。啊、我说粉丝心情的那种老婆啦，然后老公好像可以，大家都可以自己认嘛。就像我常常也叫这个郭董爸爸一样<笑>爸爸，这大家是开玩笑啦
0: 。没有没有没有那个
1: 哦，没有不是开玩笑，是,不是
2: 老
0: ,老公那个应该是认真的
1: <笑>。反正女生，我就是她说，因为她事后讲起。起来好像是他蛮想要保护他老婆的，嗯，对，但是也可能他的个性是很注重隐私的，就是不喜欢被人家评论，有没有这可能
0: ？我觉得日本的风气应该都是
2: 完全保密吗？对，完全保密。很注重隐私,私的。那是像,像我，我当然觉得就是完全保密是没有问题的。可是我有时候又在想说，如果你可能透露一点点，就是起码让大家知道他是谁，大家会不会就没有那么反而不会这么關？你说越
1: 长越那个？呃，我我你我觉得有一个这样的想法，就是呢。要藏不如就连结婚都不要讲，怎么样？这样大家也无从追起。<笑>对啊
0: 。可是你记不记得有一集我们有讲到日本有一个好像有一个什么藏小三藏了三十几年那个什么导演的？嗯，你记得吗？
1: 啊，超级忘记。
0: 然后反正就是那个那个，我就觉得。他一开始就是也是跟大众说他没有结婚呢，哦
1: ，
2: 好像有点印象。对
0: 对，就是直接藏藏到底，但最后一曝光就真的是人设直接全灭。可是那那你你
2: 只要不 P 图就没事啊？对啊，他是因为
1: 哦，你说只他是因为感情不忠，然后所以才被曝光，才被大家抨击，他才毁灭他人设才毁灭。他从头到尾都很专一，那藏一辈子就没有问题啊？因为就算比如说隐藏了三四十年，他起码也度过了三四十年的安稳时光嘛，嗯，对不对？对啊，而且你到那么老了爆出来，大家也没兴趣，你你都老了有点道理。你都老了、嗯，大家就觉得哦，好，為好为、哦、他现在是在在在大家最关注的时候爆出来，对、啊哦、對,對,对
2: ，大家就是拼了
1: 命的要一直一直追啊，追、哦，搞不好再过三四十年，的年轻人说你谁？<笑>你们不是常看到那个新闻底下，我们讲报道一些名人的新闻，然后就一堆那没有人，这谁啊？我又不认识他谁、啊？我想说你不认识关我什么事啊？<笑><笑>你不认识就不认识嘛，他有认识就好啦。<笑>为什么要暴露自己的无知呢？哦，这种感觉
0: 。我觉得日本好像特别，他们的风气就是不曝光，尤其是家庭的部分
1: 。那我就在想，为什么雨生杰贤他还是选择就是讲了一下说他结婚了？有没有可能这是为了给女方一个交代？正我不能正大光明的给你名分，但起码我宣誓我不是单。单身，然后让你安心的感觉，就比较放心这样子
0: 。我不知道哎、欸，宣誓主权，但是但是又不完全不曝光，就是、就是、我
1: 有我有那个了，我死会了这样。哦哦哦，就是为了讲
2: 说我不是单身的，为了这有点糟糕天下我结婚的这种。對,对对对对对。哦
0: 哦哦！可是他连祖父母什么都不知道哎、欸，反而只是跟大众，所以他就
2: 是
1: 他就是介于一个很尴尬的、嗯，你要嘛完全连宣布都不要宣布，你要嘛就是。开了这个头，他们可能又觉得，如果跟家人讲了，家人如果被跟你泄露是不是，或是主要是怕
2: 家人被骚扰吧？
0: 嗯嗯嗯
2: ，好，我觉得是这样
0: 。家人被问到一一概不知的话，就是特别好解决，是不是？啊、呃
2: ，对啊，對不然對因为因为有可能如果家人被问烦了，搞不好如果你只知道透露一點點、啊，你就会透露一点点，对啊，或者是家人会很困扰啊，嗯。嗯所以感觉就是，嗯，完全不知道是正确的解方这样
0: 。嗯，那雨生就坦言说，他当初怀着互相尊重、珍惜对方的心情，和一般人士结婚。两个人一起克服了种种困难，考虑着要保护彼此，度过了许多时光。在这样的生活中呢，他的伴侣即使无法从家中踏出去一步，也一直保护而且支持着他。但自从他发表结婚以来呢，他们的生活隐私受到各种侵犯。众多媒体对于身为一般人士的伴侣，就是他老婆，还有老婆的亲友呢，跟他自己的亲友以及相关人士的各种诽谤、重伤跟跟踪，发表了很多未经他们许可的报道。在他的生活空间中呢，也时常会发现一些可疑的车辆跟人物来徘徊，他们找他们，突然会叫住他们等等的。他的妻子呢，也为了保护他，连家门都不敢踏出去一步。夫妻俩虽然感到很烦恼，但原本决定为了彼此而努力。但从现况看来呢，保护我自己和对方实在太过困难了。这种状况可能会持续下去。即使一时之间可能会好转，也有可能再次恢复。考量到未来，为了对方的幸福，为了对方能享受不被限制的幸福，做出了离婚这个重大决定。这当中，这这这这,这一整串，就是他的声明当中，我觉得最重要的一点。大家关注一点，就是他老婆为了为了保护他，连家门都不敢踏出一
2: 步。这真的牺牲非常大。要要是我一百零五天没办法出门，我会疯掉。要、啊、不就被被隔离一样？对
0: ，就像这个、啊。而且我而且我觉得很多剧都会拍这个。好像日剧好像都很常拍这个，就是完全要必须在家中，完全不能被，完全不能出门
1: 。女，她跟女方这个恋爱，我们客观来讲，女方是放弃了自己的人生自由，哦，把自己禁锢在家里面，这是第一点，嗯、对吧、嗯？第二点是呢，这个女生还放弃了自己的工作，对吧？因为她为了保护自己的老公，所以她工作都。完全就是悄无声息的淡出，然后也没有任何告别，对啊，就像人间蒸发，然后连家人跟朋友都不知道，还有同事也不知道他跑去哪
2: ，甚至连妈妈都不知道。嗯
1: 、第三个是他的
0: 工作是表演型的工作，对啊，是要表
1: ,表演型的，是多么的需要,需要曝光度、注重曝光對對對，他直接中断了他的这个表演的人生、嗯。那第三件事情是什么？他把他的那个社交账号全部删除，你连在家怀华社交账号跟朋友聊天的联系。还有那个分享自己的生活的权利也没有，这个牺牲之大，不知道是不是因为他比雨生杰贤就是大了一些岁数，所以呢，他觉得雨生还有发光发热的机会，然后把这个机会让给老公，我自己就结束，有没有这样的可能
0: ？哎，他这样让我想起以前我超害怕的一件事情，就是人死了会，我有时候担心人死了什么都不留，就是连墓碑都不留下的话，就是如果没有人记得我，就好像不存在过一样
2: 、嗯。那你有看过《航海王》吗？人有人什么时候会死？当你被所有人遗忘的时候，你就所有人
0: 遗忘的时候，我就死了、欸。<笑>然后我觉得他老婆这种状况就很像他突然之间就就没了、欸，就整个人没了
2: 。对，那反观呢
1: ，这个雨生结贤为了守护他而付出的努力，就是宣布他已经结婚了。结婚了。还有吗？你们讲一
0: 下。你不要讲
1: ，<笑><笑>我们只是
0: 我要继续讲下去的话，你会让气氛很尴尬。
1: 我们只是一时还没想到，就是呃、那個，这个雨生节前还有买那个吗？就公寓啊，那个就是
2: 顶楼豪宅两层嘛，
1: 两层打通，然后让他老婆可以有个地方住在。在他老家买的。对对对，對<笑>然后呢？嗯、呃，还有在老家
0: 买肯定是给家人住的吧。
1: 还有断绝自己的那个，宣布自己已经死灰。然后呢，因为老婆都不能出去，所以一定是与生结弦从外面买那个吃的喝的
2: 加油。<笑>买回
1: 到家里，<笑>啊，你们都不接哦
2: 、喔<笑><笑>。我我也想要接啊，只是只
1: 是讲啊
0: ，讲不出来
1: ，啊。啊、
0: <笑>而且我记得那时候就是周刊报道说这个人这个他老婆的呃身份提底的时候，好像那个时候就是。呃，大家的分析跟意思就是，原本周刊对于这种报道，就是奇的报道，不能写的这么肯定。但结果这一次，对于这个小提琴加女老婆的说法，是罕见的一致性的，都算是蛮确定的。讲出了他的身份，是
2: 用肯定的语气，就有
0: 点蛮肯定才敢报这样子， wow、就是所以你看他后来就是问什么他谁什么什么他家人就都没有否认，基本上就是确定就是这个人了，所以就是、哦、那个时候就是我就是觉得
2: 已经快挖出真相了，对对
0: 对对对,對。所
2: 以因为我刚刚是看
1: 到他讲了一句为了守护彼此而努力，我就想要知道他们可能一起努力了什么，所以我刚刚才会出现那个疑惑，但毕竟
0: 我们女方那边就是几乎零零了解。对啊,啊沒有辦法，好像没有
1: 办法很平衡的，知道因为,因為对因為，女生
0: 做错了什么？
1: 对对对，因为周刊挖出来就是女方的那个背景，她的她做出了某些牺牲，嗯，但可能雨生节前她也有很多牺牲是我们不知道了，嗯，真的只有这个事情啊，就是如人饮水，冷暖自知嘛，对不对？所以最后雨生节前讲出那句，为了对方的幸福，为了对方能享受不被限制的幸福，所以做出这个决定，好啦，也算是一个。但是这个小婷婷家还有办法再付出吗？嗯
2: 、可
0: 以吧？因为他还蛮漂亮的，
1: 啊，你看过？
0: 看过，看过了，他是周康周康阳瀑布观他的照片
1: 。啊，你说突然消失的一个人，又突然跑出来，阿、啊、不就知道你是雨生结贤的前。可以改个可以改改更名吗？那
0: 、啊、反正表演的时候，你去表演的时候都是那种演奏，我觉得演奏会不会在乎这个
1: ？啊、哦，在乎的是音乐的内容
0: ，嗯，除非你是个人演奏会哦，个人演奏会，我觉得就可能比较会有点明显的感觉。但他是，但、okay、他,他,他好像都是跟着乐团，我觉得应该就没有那么会受到大家关注。嗯，好，我要继续讲。那根据日本媒体报道啊，夫妻俩婚后并没有同住，这是后来羽生宣布离婚之后，日本媒体又接续着报道的东西，就是据说啦，他们两个婚后并没有同居，男方婚后还是住在家里。看。双亲姐姐同住，女方为他牺牲了，却遭到呃一些骚扰跟诽谤，就足不出户躲避跟拍跟追访。生活中呢，还不时会出现那些可疑的车辆跟人来徘徊，严重影响双方的家庭生活
1: 。啊，这个就是更内幕深入的挖掘，这是美讲的哦，日美这狗,狗,狗仔讲的哦，不是我们讲呃，因为雨生结弦对外就有说，就是女方受到很多限制，所以选择离婚、嗯
0: 。但是我们诽谤重伤，是他唯一讲的哦，跟踪之类的對
1: 對對、嗯，对对对，但是这个日本媒体挖出穿。就是主要是雨生节前的工作安排啊，跟他的这个家庭居住情况，大家都知道，这个感情其实蛮需要两人世界去维系，对，去维系、嗯。你都没有没有那个机会，那很容易就疏离疏远啊、嗯哦。所以有没有可能也是因为这样感情变淡啊，或者是真的就是因为变？对啊，就感情生变，这是蛮
2: 可能的，很有
0: 可能啊。嗯、而且那个105五天假设真的都足不出户的话，那个绝对是贬值的之快。如果对啊，就
2: 、哦啊、想想看，如果1百零五天他们又没见面的话，会不会、啊、会不会1百一百天都没有见面？好像被就被
0: 关起来，对
2: ，也是有一种可能。但其实不知道他们交往多久了，对
1: ，嗯、那搞不好他们交往了蛮长一阵子，也也不知道。只是这感情有的时候，如果
2: 交往不久的话，他其实蛮脆弱，然后就很容易受到环境影响。嗯嗯，那国民偶像闪电离婚，主要理由是双方私生活被过度曝光，消息瞬间就登上日本的热搜，多数网友都心疼感叹说啊，雨生被逼入绝境了。支持他得到幸福是真正粉丝们的责任。还有人说，真的太残酷了，这真的是一个很难生存的世界。是许多网友是大感震惊这样子，还有人还有人说第一次看到这么荒唐的离婚理由。另外也引来另一波批评，就是就是雨生夫人故乡的报社人士透露啊，当初婚讯公布之后，当地的民众都为他高兴，就是为雨生夫人高兴。如今离婚又开始接到很多乡亲打掉康议，说什么样的男人可以这样轻易离开自己的妻子？还有人说太过分了，还说是媒体的错，简直胡说八道，心疼好女孩被雨生节选抛弃，就像他算什么男人这样子。
0: 而且我觉得他们这就是日本网友的这些说法，完全让我想起福原爱事件。因为我觉得福原爱事件就是一个大家一直吃瓜，就是因为他他在两岸不止两岸三岸三岸,三岸三地的那个反反应完全不一样。因为福原爱在台湾这里，就其实男方跟女方的声量都不是很好。但是在日本那边完全就是 diss 女方哎、欸，然后真的日本跟、哦哦、日本跟大陆，因为大陆因为呃福原爱以前在大陆就是练的嘛，培训培训的，然后大陆人也相当关心福原爱，所以在大陆那边的那个也很常会有一些八卦小道消息传出来，大部分的蛮挺台湾我们的那个江江红杰，对，其实蛮挺南方的。反而都在 diss 女方，我就觉得，呃，日本人在婚姻观念上面非常的
2: 保守，保
0: 守,保守到有点封建，<笑>就
2: 是哇，<笑>我觉
0: 得有点夸张，因为他们他们对福原爱的 diss 是那种还在讲什么不守妇道、三从四德，对对，就是在还在讲这种，就是
1: 呃，台台湾算是亚洲里面性平意识比较高的，然后就会比较前的吧，比较前卫，我觉得
2: 你甚至可以讲最高的，对，应该是最
1: 高，<笑>对，不管是可以负责任的说，不管是南韩、日本还是应该。应该台湾都是远胜，所以可能听到会觉得啊。嗯这个年头还在讲，你看，就是
0: 、而且而且他他的讲法是那种，就是呃，像江，为什么江宏杰，江宏杰,、嗯、杰追去日本这件事情，他们就是大力赞赏，说什么哦，福园爱就是应该被告啊，然后应该赔钱啊，应该怎么样？男方这么辛苦从台湾来，然后为了争取什么小孩，就是你知道，就是把男生的那个拉的蛮高的。然后只要福园，因为福园爱，因为他有被拍到嘛
1: 。哦，我讲，我知道你要表达什么，你讲的就是他们都有一种没有讲出来，但是有一种潜在默认的这个概念，就是夫唱夫。附随。嗯，就是女生好像都要跟随嗯男方的那个决定、嗯，对，然后他自
0: 己逃回日本，然后丢下小孩干嘛干嘛，反正他就对他就是给他很多罪，但是我们
1: 也没有，我们这边也不算是挺福原爱的所有的行为吧，嗯，只是说我们的意思在表达说，大家对于福原爱的批评有时候会超出那个范围，然后加诸很多道德上对，然后性别上的批评
0: 。而且我记得那时候好像已经离婚了吧，然后福原爱被拍到还是干嘛的事情的时候才，才就是我觉得时间上没有没有办法给他实锤啊，就是他不。算一个真正的出轨证据，
2: 因为因为如果已经离婚了，你就不能说他
1: 是那个婚对
2: 婚内出轨，而且你可以批
1: 评他什么不负责任啊，或者你不满他某些行为做法跟态度，但是你可能就不会去讲说什么什么不守妇道啊、嗯、这种性别批评的这个这个很很怪啊、哎！我刚刚不是讲说台湾其实性别意识算比较前卫嘛？哎，这、就、个、是、没有乱讲哦。你看台湾的那个离婚率很惊人啊，几乎就是处于一种<笑>就像分手一样，你知道吗？就是<笑>、哦、我我我不喜欢我就我就分这样好。哦，然后大家好像现在也不太会，除非你是保守一点的家庭，可能就会批评说你你不可以乱离婚哦、嗯，这种感觉啊。嗯
0: 嗯。然后我就觉得，呃，胡彦这件事情跟那个雨生这件事情，我觉得就是因为他们的观念跟他们的风气比较保守一点，所以才会让他们艺人啊，或者是公众人物，对于结婚跟离婚跟这种事情都特别的
1: 重视，
0: 必须要很隐私
1: 。可是女方故乡的会被
0: 批评到死，女方故
1: 乡的相亲蛮挺的。你知道什么吗？因为他们有一种那个属地的连结，就是因为原本他们以这个女方能够跟女生结弦。哦、这种国民姐夫结婚为荣，就为荣啊、嗯！国民不能叫姐夫啊，国民女婿、女婿、国民女婿。女婿然后對對對，所以他们原本是很光荣，然后他们有一种整个好像家乡被抛弃的感觉，<笑>被污名化。<笑>你怎么可以随便抛弃我们引以为傲的这个呃？而且很多相亲可能是也是女生啊，就会觉得
0: 你不说一声就离婚，然后说什么是媒体的错、
1: 哦？对，就是你好像把责任全部推到媒体身上。然后你虽然说什么双方彼此努力，但好像也没看到你努力了什么。你难道你的努力就只是我宣布我结婚了？然后全部
0: 我离婚了，这个
1: 对一般人来说，表明自己已经已婚是超普通的事情
0: 。但是身份证上就有的东西。对啊
1: ，然后你说我我不曝光我的另外一半是，就算是保护他，这好像不是一个积极的保护，比较像是被动的避免曝光，消极的保护措施。所以大家可能没有看他主动性采取了什么的那种诚意，然后就会有些相亲就批评他
0: 。我觉得会觉得日本人会觉得他没担当，因为日本人很重视那个男子气概。哦，子对子那种對對對、那种
1: 很、那個、父权阳刚的那个，像汉子的,的期望。对，而且重点是，相较之下，女方好像牺牲着，当然啦，他的那个女方的那个事业成就，还有那个历史地位什么，都不可能跟雨生结姐相提并论、嗯。但是至少在那个女方的人生的重量里面，几乎是已经，他把他人生所有能够放弃的事情全部都放弃了，对,對吧？對對對對这是相对，哦，不是论，<笑>是相对。比较起来，就好像觉得雨生节前他所做的一切，他事业上的安排、家庭安排，全部都以他个人为主。然后呢，就他还是活在自己运转的规律里面、嗯，他好像没有特别为女方改变什么。嗯嗯、他唯一
2: 就只有说我，我还在雨
0: 生宇宙里
1: 。
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对，
0: 不是结我因为很长不是说结婚以后就变成应该是两个人的，
2: 应该说我这么说好了，可能雨生生涯规划里面还没有他，嗯
1: 嗯，就是感
2: 觉对对感觉就像没有他规划进来，那好像他们
1: 在那个天秤上不是平等的。嗯嗯，哦，所以就给人这样的感觉。这我们哎、欸，我们是在分析相亲为什么会批评他的原因、嗯。我觉得可能有这样的看法。嗯、那我们这些台湾人其实是吃瓜群众啊，我、哦、就分析给你听，想告诉你为什么有些人会介意。
2: 嗯，那针对就是雨生集团离婚啊，就是雨生的八十多岁的外婆，她日前出面受访的时候就跟大众道歉说给大家带来麻烦了。接着就透露说，连她自己都没有见过孙媳妇，感叹就是这件事情造成双方都受伤了啦。那女儿前一晚才打电话来说，雨生集团在精神上崩溃，就是雨生的妈妈说雨生在精神上崩溃，甚至不吃饭了。她外婆说啊，本来她也想见见孙媳妇的，也希望早点结婚，安定下来就好。最大的愿望就是有普通的幸福。他和雨生结弦没有联系，就算身为亲人也是一无所知的外人，对于外甥的婚礼完全不知道。他说啊，当你出名的时候，或许有些事情是不能谈论的。
0: 你看有多压抑！我每次看到就是听到看到日本人讲这种话，我就会觉得天哪，太压抑了吧！这个社会
2: 。他外婆也坦言说，他无法理解为什么孙子不公开结婚对象是谁。那个外婆就说啊，应该是为了对方着想吧，尤其是时代不一样了，年轻人的想法也不同了。而且你不公开，是连
1: 对家人亲属也不讲。也不对，这当然会让外婆觉得难以理解啊。然后我觉得这外婆讲得很委婉啊，其实有点批评的意味。她说，也许是时代不一样，对、哦、啊，他也对啊，他也说是自己在这件事上是外人。然后呢，也说也许是时代不一样，年轻人的想法不一样。通常就只有那种你真的是无法理解为什么要这样。<笑>我也我老实说，我也有点无法理解。但是可能每个人就真的他遭遇的那个苦难，只有他自己可以理解。在我们的世界，
0: 他的他的压力可能。
1: 真的很大，期望、嗯、
0: 就大家对他的眼光太大。
1: 对，有两个点。第一个是呢，在每个人的世界跟人生里面，你遇到那些苦难，只有你自己才知道。然后我们在我们平凡人眼中看来没什么的事情，可能对他来说是压力山大，然后痛苦、嗯
0: 。他最大的根源
1: ，对，所以呃，我们人永远都无法无法心灵相通，你知道吗？嗯，就我们永远都无法体会他人的苦难、嗯、哦。所以我们就有的有时候就是
0: 无法体会他人的心情。对对，就是喜怒哀乐都无法
1: ，就是。比如说，这这这件事真的很平常。那对我来说，痛苦指数只有五分；那对他痛苦指数可能五百分。嗯。然后你如果拿这个标准去评价说：“哇靠，你也太草莓了吧！”这个你怎么不行？于事无补啊！你们终究是不同的个体、嗯。第二点是，你的事业、你的成就如此之高，你就注定了你不是平凡人，你就很难去谋求平凡的幸福，因为你你也是走上了另外一种巅峰嘛。你得到了那些巅峰的祝福与加冕啊
2: 、哦，所以就有点像是。欲戴王冠，必承其重、
1: 啊。谢谢你啊！天、哦、哪，
2: 天哪、啊啊！谢
0: 谢你今天的结尾。
2: <笑>哦，对
0: ，雨<笑>声结尾，谢谢你。对
2: 對,对，再说一次，欲戴王冠，必承其重。帅吧，帅
0: 帅帅帅帅帅帅帅帅！不得不夸一下
1: <笑>， <okay> <笑>你看连你都可以夸他。对 o、okay、k 那以上就是我们今天节选《雨生节选》它的这个瓜的部分、嗯。那接下来呢，就要来到有有万众期待嘛<笑>、那個啊？那个
0: 哇，他他备受关注，那个他也是
1: 真的非常非常红哎。没错，就是吴亦凡性侵案。
0: 你有 freestyle 吗
1: ？难道要逆转了吗？<笑>啊、<笑>因为最近已经过去两年多了，然后每逢谈起这个事件，大家都会。讲你刚刚不是那句，是讲说我的很大，你忍一下。我
0: 的很大，你忍一下。对，这句话
1: 真的变名梗了。对，那回顾当时呢，二零二一年七月的时候啊，网红都美竹指控吴亦凡性侵未成年。那当月北京警方就公告啊，说吴亦凡涉嫌强奸罪被刑事拘留。那隔月呢，检方就宣布批准逮捕吴亦凡。哦，动作之快啊，令人。啧啧称奇，好像就是一副就已经掌握了很多政治这样。子。他死
0: 定了他，他这。那
1: 当时是正值什么样的背景呢？正值中共正在整顿劣质艺人，对，就是那时候不是常常我们听到一个词叫做那个劣迹艺人啊，劣迹艺人，对对对，那时候在整顿演艺圈、嗯，因为这个啊。呃可能有一些风气或意识形态上的这个呃有关的呃形象需要去把控，就不希望造成对他们社会可能有些影响哦，我不知道他们有有考量啊，反正当时就是在整顿。
0: 哎、欸，这如果写进，这如果未来就是可能100年后历史课本上面就会写中国大陆某一段历史，就是文化改革，哦、就是有一部分整风运动<笑>、哦，有一部分娱乐就是整治猎机人，然后什么
1: ？哎、呃欸，那阵子真的很多哎、啊，什么限韩令哦，限韩应该有有那个中韩冲突的背景啊、嗯，不止限韩令，就是。什么禁止穿越？然后呢？禁止宫斗。然后有些历史题啊，对，禁止攻斗、嗯。然后呢，就开始有很多很细的，大家再也看不到向少龙了。对，<笑>条条规矩。寻秦记。然后那时候不是有很多那个拍连续剧的或什么的，他们其实就是拍完也不知道自己能不能上，对对能不能过审，可能就对对对你所有的成本就突然可能就打水漂了，你这段阵子的努力可能就没了。嗯、哦，但还好没有没有不算太长吧，这个时期没有算太长。
0: 嗯，我觉得有大概半年左右，但是因为每一次都是雷声很大，于是雨点也很大，所以就是每次都是消失一两个人，或者是某几个艺人就会直接被、呃、你说道
1: 范范冰
0: 对范冰，啊，或、嗯、是没有那那一阵子出了超多个就是艺人查那个逃漏税，然后那一次之后就是那几个艺人都被贴了。
1: 标签劣迹艺人的标签就,就整个不见得，就
0: 就是有点，我觉得有点声声誉都受到很大的影响
1: 。反反正我想强调是在那个大背景环境下、嗯，这个就是最需要避风头的时候。那<笑>、啊、网红都美竹呢，他就挑对了一个。对时间点来爆料他，那指控爆料完之后呢？掌握了天时地利人和。对啊,啊就是在这个风头上啊
2: ，完美的一集，他打出彗星一集。对啊，我我头上的
1: 一尊，现在我老大天子讲，天子就最关心这件事情。那当然是、啊、那当然是马上火速逮捕嘛、嗯。那二零二二年六月，也是去年啦，北京法院审理吴亦凡。就是涉嫌强奸聚众淫乱案啊，在十一月的时候，一审对吴亦凡以强奸罪判处十一年六个月徒刑，而且屈、哦
2: 、真的好快哦，这才六七八九十四个月而已，嗯，五个,个月，五个月，而个,个,个月，哇，五个月就判了。啊、有够快
1: ！也驱逐出境。聚众淫乱罪呢，则是判处一年十个月，而且是数罪并罚。啊，最后决定啊，总 total 就是执行十三年有期徒刑，附加驱逐出境。啊，导致他的演艺事业算是一系全毁了啦。啊，但是吴亦凡不服判决，提出上诉啊。目前二审仍在进行中。不过呢，时至今日啊，都美竹的闺蜜李恩却突然抛下震撼弹，再度发文爆料说，都美竹。勒索吴亦凡不成，才把两人合意性交硬掰成是性侵，而且八名未成年受害也是凭空捏造。此外呢，都美竹的另外一名携手徐某哦，那本名叫做猫世林。哦，也同声出面指责哦，这个都美竹满口谎言。那消息一出是震撼各界、啊、那这个都美竹的闺蜜李恩说了什么呢？哎，我，但我比较想知道为什么她要反目，是怎么样才
2: 会反目，想要来报道她呢<笑>？我跟你讲，一定是李恩她那个勒索不成啊。我
0: ，他们是说自己被骗，<笑>自己被都美竹骗
2: 哦，出来帮
0: 都美竹做伪证吧，有、啊、点类似这个感觉。那你们
1: 这样就是狗咬狗一嘴毛啊！你当初就知道你做的是伪证，你现在好意思出来义正辞严呢？没
0: 有，他当时不知道。哦，你说当时不知道，对，当时出来帮都美竹说啊，他他先借我朋友，然后后来发现啊，都美竹骗我，这样
2: 。哎<笑>、欸，你刚刚觉的很相似<笑><不是>。<笑>这个要怎样才可以发现呢、啊？因为都已经都已经判下去了，要好像是
0: 据看起来新闻上所知，可能是这个。录音档出
2: 来了啊，有证据哦。对，有
0: 证据。吴亦凡的律
2: 师团上上上
1: ，够够够。那这个李恩呢？哦、呃，他就发文爆料说，当年都美竹想趁这个吴亦凡一夕成名。他也，他也确实成名的啦，可是没想到，当时这个蹭法是没有蹭起知名度，是没有蹭起来啦。然后后来呢，既没有工作上门，也赚不到钱，所以才凭空编造八名未成年受害人的故事，并且事后向这个吴亦凡敲诈八百万人民币啊、哦，也就是台币将近四。千万左右，那结果啊，这个勒索不成，又担心被反告，才改口将两人恋爱时的合意性交说成是性侵，又谎称吴亦凡性侵未成年，就是要让这个吴亦凡再也没办法翻身。没想到啊，现在吴亦凡下狱近两年，却流出这个都美竹的录音档，亲口说出吴亦凡当年没有性侵未成年，啊、哦，他其实是欺骗。社会大众，我靠，录音档得出来，是不是应该要那个声声道比对一下？好<笑>、哦，那这个李恩还在文中提及呢，都美竹为了想红，与吴亦凡发生关系后就到处炫耀，还大战对方的尺寸大又温柔，<笑>而且性能力惊人
0: <笑>你。你看逆转成这样是发生什么事？完了，吴吴亦凡那个牙签说
1: ，亦凡没有骗我，亦
0: 凡我着很大。
1: <笑>没想到这个回旋镖啊，小编没收工这个。<笑>一两年前买一下这个回旋刀，再被无
0: 牵无牵的惨招打脸，啪啪啪！这个现在就
1: 回来就哇！你看那个礼拜三的道歉机是不是真的得道歉了？<笑>但但这件事情现在也是，我想
0: 好要好标题的，叫吴亦凡，我对不起你。对
1: 啊，你这你这真的很大，你大。你大<笑>那我就忍一下道歉吧。我<笑><笑><笑><笑>所以，我意思是说，这个回旋镖真的想不到，但是我们也不能确定李恩讲的就是真的。<笑>而且现在那个 AI 不是很发达吗？对啊，啊，那个声音档也可以造假，他需要经过这个专业比对才能知道是真是假。所以现在就大家放话真的太容易。我们现在是不是他现在这样？咱们应
0: 该喝。<音><音><音><音><音>查证太困难
1: ，对我们是不是也要持个保留态度？搞不好最后这个东西真的上了法院，大家见证章，突然一鉴定就没有，这是假的。对，或者是又来了，或者是,或者是李李恩可能是不是自己跟都美竹有什么恩怨？<笑>你你真的有可能因为就是只是觉得单纯被骗，你就正义感爆棚跳出来揭发这件事吗？还是你们自己私底下有一些？
0: 因为吴亦凡做了十三年，要做十三年的牢、哦，那个良心会愧疚、哦。再加上他可
1: 能去作证，是不是 ？OK， 反正我们我的意思说，我们现在不能排除任何可能性， okay, 对对对对那避免、嗯。又有自己自创第二支回力标来 K 我，所以我就说我们先保留态度。<笑>那
0: 个第一支回力标是都美竹射出来，第二支是你自己。<笑>李恩呐、啊，怎么是我？才不是我嘞、欸！
1: <笑>好，所以我现在只是强调说这是李恩的说法，好不好 ？OK。然后呢，李恩还说呢，这个都美竹还炫耀了什么呢？还炫耀说，这个他跟吴亦凡住在一起的时候，<笑>他说两人住在一起的时候，男方几乎每天都有需求，让他难以招架，直呼厉害到受不了
0: 。尺<笑>寸大又温柔，性能力惊人
1: ，然后又需求又大。对 ，OK， 那李恩就坦言说啊，吴亦凡的律师下周就会把录音档拿去法院当作证据，所以他在此也向都美竹喊话：不管吴亦凡怎么样，你都小姐都得进去，你就是为了勒索八百万，变了一系列的谎言。你的行为就是恶意敲诈，你要么进监狱，要么下地狱，你自己选一个。哦、下地狱、哦。我有时候特别喜欢念他们的那个。台词
0: 很有很有那个大陆那个干片的那个氛围。哎、啊
1: 欸，我跟你们说，啊，虽然我之前一直讲大陆干片怎么，我真的挺想演一回的，既 l o c a l 又有趣，<笑>就是那个
0: 台词特别带感，就什么龙什么
1: 龙王邪魅一笑，然后什么之类这种<笑>三年之期到龙王回归了，<笑>我也想要邪笑一波。<笑>我
0: 知道我知道为什么特别干片，因为他们一定要有三观一定要正。就他们的发言一定要三观正，要么就是要教训坏
1: 人，正要正气凛然，对对对，可是那个又没有官方做指导，我比较觉得他是民众民间的一种期望，真的假的、啊？就是他们，因为你你有时候不是生活很容易不如意，就你看，其实大家都是打工人、嗯，我也是打工人，我们就是一个普,普通的平凡小老百姓。那我们如果遇到很多事，情，就是就觉得很不爽啊，我们就喜欢看那个反转，然后喜欢看那个有权势的人對對對，然后在那边欺负，结果。碰到我这边扮猪吃老虎的董事长，对，然后我一个反手，然后我就就是爽啊，就是爽骗，就是伸张正义啊，然后让大家看了就心灵高潮啊，就是要这种才可以抚慰我平时的委屈嘛。就是你看我脑中可能想，我一巴掌起来，谁伤我的主管？你叫怎么叫啊？然后什么？然后或者是什么？我我不干了，会怎么
0: 讲？或者是什
1: 么？把我开除的公司，<笑>后来才发现失去我，怎么乱成一团？这种爽爽，然后脑中想一想之后，就面对你就说：“我我知道了，<笑>都是我的错。<笑>”我马上去做委屈，所以就是精神鸦片这种感觉、啊。嗯，好想演哦、啊，因为我也是完全能够体会他们的心情
0: <笑>。我懂
1: ，所以你就故意在脚本里面安排这些台词。杜美竹，你
0: 要么进监狱，要么下地狱，你自己选一个。好，不是讲出来特别爽
1: 。你讲的好好没有感情。行哦，对啊，她就是那个啊，你要揣摩那个心境翻脸的闺蜜，哦
0: 、oh, ，我就是已经
1: 我对你已经彻底瞧不起，然后觉得你该为你自己的付出代价，我就會说
0: 现在什么话剧班吗？
1: <笑><笑>要么进监狱，要么下地狱，对自己选一个
2: 對對對，或者是要瞧不起。都美族。啊，对对
1: 对，你演的比较好。进
2: 监狱，要下地狱，自己选一个。我刚刚演的是那个
1: ，就是韩国的那种复仇剧的，就是要冷冷的说你，你要么进监狱，要么下地狱，你自己选一个吧你。我那个
2: 版本是小人得志
1: 。你们
0: 你们做梦都在想怎么演反你
1: 你你不要演的像中国官场剧，那个古代那个古代的那个坏人，那个官场斗争就是那样。OK， 看来
0: 弄倒了就要讲
1: 这句。对对，看来我们适合演不同的剧。<笑>哦，反正呢，除了这个闺蜜李恩大爆料之外啊，这个都美族的写手徐某也同步发爆料文。哎、欸，为什么连写手都这个叛变了、啊？这个都美族是不是众叛亲离啊？应该是。他到底做了什么事、啊？而且蛮好奇，而且为什么这个写手会跟李恩一起啊？你
0: 看，因为他们当时也是一起
1: 啊，不是内部一定有故事，对、啊、一定我们不知道的，对啊。然后，所以反正这个写手也发文，就在开头就喊说，
0: 终于要,要,要反叛，就是不反叛，就是要推翻前面的，一定要。找一个對對對對
1: ，只是说一起政变？
0: 对对对对对对，你一定要找一个帮手啊！一定要两人才成型啊
1: ！好。狐里哥已听到了吗？<笑>你就是孤立无援了，难<笑>难怪被这俄罗斯打下来。哦、嗯，哎、欸，不是啊，我也不能确定这俄罗斯打下来，就反正他最后就不了了之，呃，兵谏不了了之，所以就一定要拉个帮手就对了啦。没
0: 错，
1: 那反正这个写手徐某呢，他在这个文章开头就喊喊说什么，终于要结局了，表示事发至今已经两年多。那他的内容就写说我此时此刻还记得当时他是如何信誓旦旦、信口雌黄的欺骗我，他就还原了这个性侵的真相，指出说呢，都美竹与。吴亦凡发生性关系后，都会拿手机炫耀，哦，说
0: 吴亦凡炫耀什么炫耀什么，讲清楚。来了
1: 来了，然后他的口吻就就会说吴亦凡特温柔，人特好，我想进这个圈子，我需要他，但我觉得爱他好累，他没有腹肌啦，就一个大肚子而已，摸起来软软的。
0: 所以炫耀的是什么啊？炫、嗯、耀的是什么？呃、就是快说
1: ，温柔人特好。对女生温柔，人特
0: 掏出手机要炫耀的应该是 JPG 或 g i f 档，或者是 MP4。有
1: 啊，大肚子的照片，嗯、<笑>搞得像怀孕一样。
0: 大肚子有什么好炫耀的
1: ？哎、欸，可是你有没有发现一个盲点？就是这个写手徐某，他的这个爆料啊，很明显，都美竹的一个炫耀的口吻的内容，并不是对他直接讲，因为如果是对他直接讲的话，他当初就不会被骗了。他说自己被骗。然后又说都美竹有跟他炫耀，那如果都美竹是事后炫耀吗？不可能啊！都美竹为了骗他，一定不会事后炫耀啊！嗯，因为他开头就骗你了嘛，他不可能、嗯、不可能不攻自破嘛，所以这感觉有点像是徐某哦，这个写手他从李恩那边听来的哦，对，或者是从别人那边听来的，嗯，而且就李恩也说自己被骗吗？你作为她的闺蜜，你难道没有听过她的炫耀吗？你都是闺蜜耶，你怎么可能？你都说这个都美竹到处炫耀了，他会不跟你这个闺蜜炫耀吗？所以你们意
0: 思就是他没有，他一开始就有炫耀吧
1: ？对啊，那。你们就不能说你们一开始不知情啊？如果他你是一开始就听过他炫耀，你们就不就知道他们两个是合意了，就没有性侵
0: 了。哦，我懂你意思了。逻、啊、辑盲点大
1: 突破。嗯、啊。哦、啊，所以我有点不太确定这个李恩跟徐某，你们两个人到底是不是事前知情？也可能是李恩知情，徐某其实不知情。不然的话，徐某也不会用这种转述的方法讲说都美竹是怎么样跟人家炫耀了。嗯。对吗？嗯 ，OK， 这种感觉了、嗯。那徐某就认为说呢，都美竹就是要吴亦凡死，他不死，他就得诈欺进去蹲十年。因为就是说，都美竹中之所以把吴亦凡往死里整啊、哦，就是为了避免自己也就是陪葬啊、哦。就是他他既然要弄他，就要一招致命这种感觉啊。那徐某说，他现在知道事情真相后，有大半年都睡不好、吃不好。我靠，你半年前就知道，你半年前就知道真相了吗？<笑><笑>哈哈哈，这是比较让我震惊的。然后徐某还说，他打从心里想帮助吴亦凡，我能做的都做了，我对不起他，我这一辈子都对不起他。那两篇爆料文接连曝光之后，也掀起大票网友吃瓜关注，纷纷直喊说：“啊，这是啥意思啊？这意思是说吴某是被冤枉的吗？”哦，我的天呐、啊，这到底什么情况啊？哎，为什么好像演那种平凡的小角色比较<笑>比较优秀較
0: ？对对对，哈、啊，你就是个，因为你就是个草民
1: ，然、啊、我注定要演无名小卒、啊。對對
2: 對
1: <笑>然后，但也有网友认为呢，说只能说两个人都半斤八两，你也别给反反洗白了，真的什么事情都没有，还能进监狱吗？哎、欸，这还难说、哦。对，那还有人说。判刑进去就是事实清楚，证据确凿了
0: 。那对此律师就说呢，依照携手目前接受的资讯，就算是真的，应该也不会改变二审判决啊。由于从法院先前接受的事实就是，吴亦凡在其住所先后趁三名女性醉酒后不知反抗或不能反抗之机。强行与与他发生关系，那性侵指的是性关系发生的当下被害人的状态，而非事后。因此，就算都美竹事后都有向就是朋友炫耀，就是呃
1: ，被吴亦凡怎么样了，就
0: 是吴亦凡很大这件事情都跟性侵无关。那未成年人的问题呢，就当地法律而言呢，若未满十四岁，无论对方是否同意，都会以。在台湾算是叫做性侵，但
1: 他们那边叫强奸。
0: 对，论处。若是十二到十四岁之间呢，如果从这个身体发育的状况、衣着特征等能够观察的出来，可能是幼女而实施奸淫的，以还是以性侵论处。小于十二岁不需要举证行为人明知其年龄。均。会以性侵论处。最后呢，这个写手透露说，都美竹原本不爱吴亦凡，发生关系之后爱上了。到底法律上要如何判定性侵罪呢？律师就说，判断是否违反被害人的意志发生关系是复杂的认定过程。如果双方完全不认识，过程中被证明使用暴力，是比较好认定的典型性侵。但真真实的案例中有许多变因啊，例如被害人有没有喝醉啊，喝醉到什么程度啊，或者双方是否有被胁迫的权势关系。被害人的报案时间早或晚等等，都是可以参考的依据。当然，报案早是比较有利。而且还
1: 有一种可能啊，受害人可能会失德哥尔摩综合征，爱上施暴者。哦、嗯，这是有心
0: 理精神的那个嘛
1: ？对，所以法律的判断很简单，就是在发生的当下，到底。这个被害人的状态跟他的意愿，嗯，好、哦，这两件事是至关重要。所以说，吴亦凡真的完全是清白的吗？哦，真的也很难讲，因
0: 为是在他家里有三名女性，对对。就
1: 算那个捏造，那个就算刚刚李恩爆料的是真的，就算杜美竹没有被性侵，就算那个八名的未成年性侵不存在，嗯、那这个三个人也可能是真的，嗯啊、哦。所以这要三个
0: 人是有证据的，
1: 对，这对这个三个人是罪证确凿，然后被判刑，所以这两码事要分开讲。更何况也不知道李恩跟徐某是不是有一些。狭怨报复啊，所以我主张还是让子弹再飞一会儿，因为我们现在也不确定会不会被一两年前那回力镖打脸。你说会
0: 不会飞十三年，的，<笑>然后弹出来才有结果、嗯？
1: 对啊，而且搞不好都美竹他为了炫耀，也可能夸大了某些，把那个变大了
0: 。啊<笑><笑><笑>这个我也蛮在乎
1: 的。对,對啊，<笑>哦，反正我们就是吃瓜群众啊，大家都别太上头。我这个资讯容易造假的时代，我们就是谨慎判断，谨慎判断，眼观四面，耳听八方，好不好？我们就再等子弹飞。吃瓜
0: 现在吃瓜还要吃的眼观四方，耳听八。方。<笑>哎呀，你不知道這，省<笑>得
1: 就是搭上失之列车很危险的。你不知道这个年头翻车多容易啊！不翻车最好的方法就是不上车。哎、欸，我不笃定，我什么都可能都讲讲看，然后把事情说全了我。我
0: 在底下吃瓜的还会翻车啊
1: ？OK。好，不知道大家喜不喜欢我们近日连续这个严肃之后的哦，稍微放松一点谈一下八卦。嗯、好啦，那该讲的我们还是会讲，你们别急，好不好？我们下一集见，拜拜。拜拜